0: Los creadores. Conversaciones con los que crean para vivir porque viven para crear. Un podcast producido por Arquetipo, Arte y Comunicación.
1: Hoy con Aura Elena Prada, actriz y y presidenta de la Federación Iberoamericana Latin Artis y de Actores, Sociedad Colombiana de Gestión. ¿A qué le tienen miedo los actores ticos? ¿Miedo a perder qué? Si en principio y como suele osadamente generalizarse, no tienen mucho. Esa es la provocadora pregunta que Aurelena Prada nos lanza en este episodio de Los Creadores. Al hablarnos de la defensa de los derechos de propiedad intelectual de los intérpretes del audiovisual. ¿Y por qué hablar del miedo? Porque este, a la par de la ignorancia y la apatía, son los principales obstáculos que suelen impedir al conjunto de artistas de un país agremiarse y luchar juntos por sus derechos. Esto lo sabe bien Aurelena, pues ella, como actriz colombiana, enfrentó estos mismos obstáculos en su país cuando intentó movilizar a sus colegas para organizarse y demandar el respeto de sus derechos. A lo largo de este episodio, nos referimos en varias ocasiones al caso colombiano, con el propósito de encontrar pistas, puntos en común y enseñanzas que aplicar al contexto costarricense, pues nuestros actores, bailarines, locutores y humoristas tienen también derechos garantizados que no están reclamando, y ya es momento de hacerlo. Esta conversación constituye la tercera entrega que hacemos desde los creadores sobre las actividades que se encuentra realizando Interartis Costa Rica. Para eso pueden escuchar los episodios 2 y 3 de este podcast. Todo esto con miras al decimotercer Foro Iberoamericano de Interpretaciones Audiovisuales, que se realizará en nuestro país el 7 y 8 de diciembre de 2016, en conjunto con la Federación Latinartis. Auralena nos visitó en el mes de octubre para promover este foro, facilitando información y ayudando a aclarar dudas sobre el tema de propiedad intelectual a los artistas, productores y distribuidores. Durante esa visita grabamos este podcast y esperamos que sirva también para multiplicar estas ideas. ¿A qué le tenemos miedo cuando hablamos de este tema? ¿A quedarnos sin trabajo? ¿A que nos tilden de sindicalistas, asumiendo que eso es algo malo? a terminar peleados con posibles patrones y ser incluidos en una imaginaria lista negra. Como lo demuestra la experiencia, muchas veces los temores son infundados, y la precaución excesiva puede ser quizás más peligrosa que otras amenazas más reales, porque conduce a la inmovilidad, la inacción y al tóxico conformismo. Los dejo con Aurelena, con la esperanza de que algunas de estas percepciones puedan ser cambiadas. No sin antes recordarles suscribirse a este podcast y compartirlo con las personas que creen necesitan oírlo. Gracias por escuchar.
0: Bueno, ahora Elena, muchísimas gracias por acompañarnos, por sacar tu tiempo en mitad de un viaje tan intenso como ha sido venir a Costa Rica y hablar con un montón de gente. <risa> No,
2: yo encantada. Si a eso vine, vine a hablar con mis compañeros y vine a hablar con toda la gente que está involucrada con nuestro derecho.
0: Buenísimo. Y un poco como para aquella gente que no te ubica como una voz, sino como una imagen, una fotografía, eh, un video pues, o una imagen que ha visto en televisión. Eh, como estamos haciendo un podcast, ¿verdad? No, no te están viendo como yo te estoy viendo frente a frente. ¿Podrías darnos una pequeña referencia de, de tu trayectoria como actriz?
2: Claro que ¿La sí. ¿La gente
0: por qué te ubica?
2: Pues creo que acá en Costa Rica, para que me vean más rápidamente, eh, yo fui Mónica, Mónica de Freidel en, en Pedro el Escamoso, hace muchos años, pero creo que por estos días también la están pasando nuevamente acá en San José, llevo casi 30 años trabajando en televisión, eso quiere decir desde muy chiquita, <ríe> y he hecho muchas, muchas telenovelas y, y películas, películas no tanto como telenovelas. En mi país, cosas como las muñecas de la mafia, eh, Juliana, qué mala eres, Dios se lo pague, eh, la bella Ceci el Imprudente, que creo que también pasó aquí en, en Costa Rica. bueno
0: ¿Y empezaste como actriz de teatro o empezaste en televisión?
2: Empecé haciendo teatro. Yo soy comunicadora social y periodista. Me gradué muy joven del colegio, entonces mis papás no me dejaron estudiar actuación pero me entré a la universidad donde yo sabía que había el mejor maestro de actuación del mejor teatro de esa época, y allá estudié actuación y en mi rato libre hice la carrera de comunicación social.
0: Bueno, más o menos como yo, porque yo también <risa> estudié comunicación social. Sí, bueno, <risa> eh, muy bien. Sí, sí, es como ¿no? una opción que mucha gente toma. Yo tengo muchos colegas que se, que se han dedicado a ambos campos, ¿verdad? Porque... Es una
2: buena idea y es una, digamos, yo estudié comunicación social porque no podía estudiar actuación, pero dije, voy a estudiar una profesión que me sostenga, digamos que me dé apoyo y que, y que sea afín con la carrera de actuación y por eso estoy de comunicación social y
0: periodismo. Muy interesante. Bueno, tal vez tengamos la oportunidad algún otro día de hablar largo y tendido de tu trayectoria como sí. actriz. Porque, Ese no es
2: el tema que nos atañe. Claro,
0: este, aunque realmente eso es lo que hemos estado haciendo en este podcast, hablar con artistas y conocerlos desde su trayectoria. Ah, mira. Eh, pero digamos que ahorita el podcast se convirtió casi que exclusivamente en contenido relacionado con Interartis, con todo este proceso de Defensa de la Propiedad Intelectual, y por eso te tenemos aquí, aprovechando que ya casi te vas, entonces es tu última noche en San José, antes de partir de nuevo a Colombia, y de verdad, muchísimas gracias por sacar el tiempo. Pero, a ver, ayer tuvimos un conversatorio muy
1: Correcto, interesante sí.
0: con colegas de, del medio eh, audiovisual, de los actores pues, que trabajan sobre todo en el audiovisual, llegaron algunos productores, algunos directores, y más que repetir la información que la gente puede también ver porque la charla quedó grabada, ya está en subida en Facebook y luego tal vez volvamos a subir un videito con extractos eh, de lo más importante de la charla, yo quisiera como rescatar una cosa que vos decías ayer que es todo lo relacionado con cómo un gremio comienza a tomar conciencia sobre el asunto cómo se comienzan a derribar ciertas barreras, eh, ciertos prejuicios o ciertas desinformaciones que hay al respecto de este tema. Y como nosotros estamos ahí, como bien decías, que eh, vos estuviste ahí en Colombia hace, ¿qué? ¿Seis años o más? Eh, me, me interesa enfocarme en esa historia. ¿Cómo, ¿Cómo fue que se comenzó a derribar todos esos estereotipos o mitos o desinformaciones que habían alrededor del asunto para ver qué podemos agarrar nosotros como consejo y como experiencia para ir implementando este proceso también aquí en Costa Rica
2: pues sí, justamente como yo les comenté anoche en el conversatorio eh, si hace seis años me hubieras preguntado si dentro de seis años la situación de los actores en Colombia iba a ser la actual yo te hubiera dicho eres el típico utópico que piensa cosas que no son posibles pero hoy es una realidad y estoy feliz y a veces digo Dios mío será que so pellizquenme a ver si estoy soñando pero no no estoy soñando es una realidad eh, y efectivamente empezamos como ustedes yo anoche les decía y, y todos estos días digamos ha sido un tema recurrente donde yo les digo venga ustedes porque hablan tanto que se creen tan especiales que es que no es que en este país la gente es muy increíble no es que en este país no o sea, es que nosotros los actores costarricenses y todo lo que, todas las situaciones que ustedes me contaban ayer y lo que he estado escuchando durante toda la semana, no solamente de los actores, sino también de los productores, de, de, los, de los que hacen cine, de los que hacen eventos, incluso de los funcionarios públicos, siempre hablan como, no, es que en Costa Rica, y yo me veo en un espejo, toda la semana me he mirado en un espejo con ustedes, así también somos los colombianos. Yo tengo un compañero que se llama Juan Sebastián Aragón, que fue compañero... De, de, digamos, de esta causa durante muchos años, y sigue estando ahí, que él dice él decía, nos quitaron hasta el miedo. O sea, para, para ilustrar un poco que no teníamos nada que perder.
1: Por supuesto.
2: Y, y que hasta el miedo, hasta el miedo nos lo habían quitado. Entonces, digamos que es, es una metáfora muy bonita, porque es decir... ¿Qué estás perdiendo si no tienes nada?
0: <risa>
2: o sea, ya no lo tienes, busca el sí. Claro. Eh, entonces la invitación, digamos, que yo le haría a los compañeros costarricenses es que dejen a un lado el miedo y que entiendan de qué se trata todo esto. Y se trata lo primero de informarse. Mi consejo para nuestros compañeros de Costa Rica es traten de ganar algo porque no tienen nada, no tienen nada que perder, no están arriesgando nada, en realidad. Eh, la gente dice, ay, me puedo quedar sin trabajo. Mira, yo llevo seis años como presidente de la sociedad de gestión, cuando incluso los canales de televisión, que son mis patrones, eh, estaban en contra de la ley, hicieron todo lo posible porque no saliera adelante, y yo llevo seis años en que igual he trabajado. Digamos que lo que, hay, lo que sí yo los invitaría es a quitarse la idea de la cabeza de que los usuarios, o sea, quienes tienen que pagar nuestro derecho, son nuestros enemigos, porque no lo son. Si actuamos tirando piedra y, y lanzando gritos contra ellos, estamos en, en la actitud incorrecta, porque eso será lo que recibamos de ellos. No es un proceso fácil, pero ese proceso de pedagogía lo tenemos que hacer, no solamente con nuestros usuarios, sino también con nuestros propios compañeros. Entonces... Lo primero que debemos hacer es informarnos nosotros, eh, hacer pedagogía entre nosotros para informarnos de qué se trata nuestro derecho y luego informar a los demás, informarlos de una manera pacífica, amorosa y tranquila, entendiendo que la gente puede estar en desacuerdo con uno y eso no lo convierte en su amigo y que amorosamente les podemos entregar información y ellos son tan libres de asimilarla, de aceptarla o de estar en contra pero digamos que lo primero es que si, si nosotros no tenemos la información clara, ¿cómo se la podemos dar a los otros? Eso digamos que es como a grandes rasgos el primer paso, el básico, y sin eso no existe nada.
0: Y bueno, también enfatizando sobre uno de los conceptos claves, que es de hacer la distinción entre un derecho laboral y un derecho ¿verdad? de propiedad intelectual, que son dos universos de temas eh, que en algunos puntos coinciden, pero realmente son dos formas de entender el asunto. Eh, se relacionan ambos con el trabajo del actor, del artista, del intérprete audiovisual, eh, pero tienen puntos de diferencias eh, sensibles. Reiterar que no estamos hablando de un sindicato, porque también es una de las grandes eh, nociones que la gente inmediatamente asocia con, con estos temas, sino que estamos hablando de una entidad de gestión de los derechos, ¿verdad? Entidad de ¿verdad? gestión colectiva.
2: Una sociedad de gestión colectiva.
0: Ok. Ese es el nombre correcto, digamos. Interartis no lo es todavía, pero vamos en camino a convertirnos en eso. Entonces, digamos que eh, no estamos hablando de temas sindicales, que, que quizás esa palabra ¿verdad? a mucha gente lo coloca en, en cierto nivel de, eh, de estrés o de tensión, ¿verdad? porque todo el movimiento sindical tiene sus bemoles, especialmente en Costa Rica y evidentemente en toda Latinoamérica. Pero hablabas por un, por un lado de, de eso, de informar correctamente. Creo que tal vez eso es uno de los primeros eh, elementos de información que hay que clarificar. No estamos hablando de un sindicato, sino de una organización, sociedad de, sociedad gestión, de gestión colectiva. colectiva Me
2: encanta que lo aprendamos juntos. Es una sociedad de gestión colectiva.
0: Eh, que vuelvo a lo mismo, tal vez no vamos a entrar en detalles de qué es la sociedad, pero ese es un primer punto de información que clarificar. ¿Qué otros conceptos me te parece a vos que pueden ser confusos o que son de esos que deberíamos clarificar en esta primera instancia que estamos tratando de comunicar la esencia o los principios básicos de, la, de lo que estamos haciendo?
2: Sí. Me parece muy bien. Eh, eso, que una cosa es un sindicato otra cosa una sociedad de gestión colectiva porque el sindicato se ocupa de los derechos laborales, la sociedad de gestión colectiva se ocupa de gestionar los derechos de propiedad intelectual específicamente el derecho que tenemos en Iberoamérica es el derecho de remuneración por comunicación pública, que incluye también la puesta a disposición en algunos países también el alquiler que digamos, ha ido desapareciendo con el tiempo y en otros países la copia privada, como en Ecuador, por ejemplo, en España, donde igual han tenido dificultades al respecto. Pero entonces, digamos, para no para centrarnos, el derecho que nos ocupa en este momento a través de Interartes Costa Rica es un derecho que no está conquistado y que se llama remuneración por comunicación pública. Ese es el derecho que queremos conquistar. Es un derecho que tienen nuestros compañeros artistas músicos tanto compositores y autores como intérpretes a través de la ley 6683 de 1982 pero que nosotros todavía no, no, no tenemos entonces ese derecho a remuneración por comunicación pública podría hacerse haciendo una pequeña modificación es decir, incluyendo a los intérpretes audiovisuales en esa ley 6683 digamos que suena bastante sencillo y en realidad lo es Póngase a hacerlo para que... <risa>
0: <risa> ok, entonces yo creo que eso es una segunda distinción importantísima. Eh, bueno, más bien dos distinciones. Yo creo que el tema del recaudo, ¿verdad? Por, por, eh, por la transmisión o el uso de la imagen del artista, del intérprete en comunicación pública. Okay. Y una tercera, la vertiente política, ¿no? O sea, cómo la... la nos tenemos que convertir en, en agentes políticos, en parte del accionar político, lidiar con el Congreso, la aprobación de una ley o la modificación de una ley en este caso. Y eso es tal vez otro de los brazos o de las vertientes de trabajo de la organización. ¿verdad? Exacto.
2: ¿Qué, debe, ¿Qué queremos conquistar? El derecho a remuneración por comunicación pública. ¿Cómo lo podemos conquistar? De dos maneras. A través de la adhesión de Costa Rica al Tratado de Beijing, que es un tratado sobre interpretaciones audiovisuales, o a través de la modificación de la ley. En este momento, el Tratado de Beijing ya está radicado en la Asamblea de Diputados, con lo cual vamos un paso muy adelante, ya están los estudios técnicos, el proyecto, si mal no estoy, es el 2014. y la idea es que nosotros, acá los actores de Costa Rica, nos pongamos las pilas, como decimos en Colombia, a hacer el seguimiento que está pasando con nuestro tratado. Una vez que ese tratado eh, Costa Rica diera a él, cuando haya 30 países que lo hayan ratificado en el mundo, ya va un poco más de la mitad, ese tratado entrará en vigencia. Y cuando entre en vigencia, entonces Costa Rica, tres meses después de que eso suceda, debería implementar una ley que sea acorde con el tratado. ¿Cuál sería esa ley? Hacer la modificación, la inclusión de los int intérpretes audiovisuales, en la ley 6680
0: que la ley de, de pro, derecho a autor. de derecho a autor y conexos.
2: Correcto.
0: Correcto. Ok, entonces es interesante que hay que como, ¿verdad?, eh, enfilar los esfuerzos hacia darle seguimiento a la aprobación del Tratado de Beijing en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que es digamos lo que va a, a, a generar el efecto dominó de la modificación de otras leyes nacionales.
2: Perfecto, lo entendiste muy bien. Entonces los pasos son informarnos qué es lo que estamos conquistando y al qué lo sabemos como a través de la ratificación, de la adhesión de Costa Rica al Tratado de Beijing, y una vez que esté eso listo, la modificación de la ley. Ya después nos ocupamos de lo otro, primero nos bañamos y después nos ponemos las medias y los zapatos, pero no nos podemos poner los zapatos si ni siquiera nos hemos bañado.
0: Y ahora, devolviéndome un poco al tema de cómo manejar eh, este tema de las, los temores, las resistencias, eh, hablemos por un momento de los colegas actores porque hay que enfrentar esto también de diferentes frentes valga la redundancia eh, hablemos de, de los colegas actores desde tu experiencia con lo que pasó en Colombia y con lo que has visto acá en este poco tiempo <ríe> me decías que hay muchas coincidencias pero cuáles son como esos, esas, esas primeras impresiones o comentarios que tal vez generan eh, una percepción negativa de lo que está pasando
2: la primera percepción negativa se da siempre entre los actores y entre otros gremios que están involucrados con la ley por desinformación, por ignorancia. Eh, y una vez se sabe algo, se malinterprete, dice me voy a quedar sin trabajo, me van a acusar de sindicalista, acabamos de decir esto no es un sindicato, esto tiene que ver con otra cosa, eh, voy a ser vetado, no voy a volver a tener trabajo. Cosa que no es cierta. Toda la gente en Colombia que estuvo involucrada con la ley, nosotros que hemos estado en la sociedad de gestión colectiva, seguimos trabajando, seguimos trabajando porque el tema no es lo que haces, sino cómo lo haces. Si lo haces con decencia, con justicia, con verdad, no hay ningún problema. Yo también les, les invito a los compañeros de Costa Rica a que entiendan una cosa. Eh, yo sé que Alejandra Portillo ha estado liderando pues, con un grupo de compañeros este esta actividad que no es nada fácil y es muy ingrata, y yo en algún momento le he dicho a Alejandra, mira, tú le dices a la gente una vez, dos veces, pero la tercera ya no se lo dices, porque es que parece que te estuvieran haciendo un favor a ti, y es todo lo contrario, tú le estás haciendo un favor, un favor que nunca te van a perdonar, <ríe> porque así somos los seres humanos, pero, pero es un favor, entonces lo que tenemos que entender es que todos somos distintos, que hay gente como Alejandra, o como tú, o como muchas personas que puedan estar en la junta y haciendo sus actividades, que tienen la pasión del servicio. Porque eso no, eso no tiene ninguna otra explicación. O estamos muy locos, o, no, o nos gusta mucho servir a los demás. Mm. Luego hay otra gente que es muy intelectual y le gusta informarse y entender, y entiende el proceso, y viene de vez en cuando y apoya en cosas muy puntuales. Hay otra gente que no entiende nada, pero que es súper apasionada y que uh -huh. dicen que ayudo, que es maravilloso porque es lo que llamamos en Colombia los indios, porque en general nos gusta ser caciques, pero indios no. Correcto. Son divinos porque puede que no entiendan pero ¿qué hay que hacer? ¿Hay que ir a sacar fotocopias? Yo voy. ¿Hay que ir a ponerse la camiseta y a, a ir a la asamblea de diputados? Yo voy. Y eso es hermoso también porque está la pasión. Hay otros que entienden y no les interesa porque siempre es más chévere que los otros hagan y uno espera los resultados divinos sentado en el sofá de su casa hay otros que no entienden y que tampoco les interesa
0: esos son los peores y que se oponen digamos a veces
2: ah no tienes toda la razón, hay unos que no entienden no les interesa y no hacen nada y los peores peores son los que no entienden no les interesa pero además se oponen correcto que esos son los más peligrosos y, y pues digamos que eso toca tratar de informarlos no de convencerlos pero de informarlos para que tengan criterio para oponerse y lo que yo les digo es ojalá que todos seamos de los que entendemos tenemos la pasión y trabajemos pero tenemos que ser realistas eso no es así Entonces, ¿cuál es nuestro deber? nosotros los que nos gusta el servicio, que queremos algo bueno para nuestro gremio, informar a los demás sembrar esa semilla en todos y como todo en la vida las semillas darán frutos donde haya tierra fértil Ajá. y entender que hay tierras que no son fértiles y aceptarlo con amor. Y el día de mañana saber que para esas tierras no fértiles también es el derecho que hemos conquistado. Eh, eso es un principio muy difícil de comprender, pero maravilloso cuando lo vives porque dices, ¿sabes qué? Te expliqué, te di la oportunidad de ayudar, no quisiste ayudar o no entendiste, y sin embargo, mira, acá está tu derecho que yo también conquisté para ti. Y eso es un aprendizaje súper bonito para esas personas porque de repente en procesos, no necesariamente con el gremio, tienen una lección que aprender.
0: Muy interesante. Y yo creo que sí, el escenario es muy similar. Lo que estamos haciendo con este podcast es eso, multiplicar sí. la información. Como le decía Alejandra en una emisión anterior, Alejandra ha gastado quién sabe cuántos alfajores, galletas, cafés, ah, tratando sí. de uno a uno <ríe> convencernos. Y, y yo creo que es muy interesante ¿no? eh, poder utilizar estos medios como para que más gente se informe más rápidamente y poder ir derribando todas esas resistencias y, y temores. Y creo que el tema de la apatía, el tema de no querer estudiar, eso es verdad, una piedra en el zapato en cualquier proceso y movimiento social. <risa> eh, y, y ojalá que la gente, insisto, y esto lo digo siempre que hemos grabado sobre esto, acceda a los links que estamos poniendo a la parte de sí. este audio para que lean por su propia cuenta, para que tengan información de primera mano, para que no se dejen manipular o eh, eh, que les den la información ya trastocada, ¿verdad? Porque muchas veces le dan información con editorializada, ¿verdad? Sí. <risa> ya, ya con una posición a favor o en contra, o más bien en contra en este caso, este, que, que también afecta el proceso de comunicación. Eh, Ahora, esto me parece formidable y yo creo que tiene que ver mucho con una serie de valores ¿no? también de cómo entendemos la profesión del actor, uh -huh. que quizás también es muy, muy... para mí siempre ha sido interesante entender qué es lo que subyace a la profesión del actor, o sea, por qué el actor es actor y por qué tiene que en este caso, de este proceso eh, colocarse desde otro lugar, tal vez, porque... A ver, el, el actor puede ser muy individualista, muy vanidoso, este muy egocéntrico, digamos, que serían como la, la, la cara oscura de la profesión del actor, me parece. ¿Cómo lidiar con eso? Porque es un tema también de, de personalidades y el, del, del oficio mismo, ¿no? que, que a veces juega en contra de, de procesos más colectivos.
2: Pues mira, ahí, ahí hay una cosa que es inherente a los artistas, que desde mi punto de vista es una cosa, y perdón, pero lo voy a calificar, bastante tonta e inmadura porque los artistas pensando porque nos decimos artistas y no siempre los que actuamos somos artistas mm. eh, tenemos la sensación de que somos bajados de, del seno de algún dios maravilloso y que no, los pies no tocan la tierra porque somos unos iluminados y hacemos un trabajo súper especial que nadie más sabe hacer <risa> y que, o sea que somos muy especiales y sí, somos especiales pero niños especiales parecemos saber, porque parece que no entendemos que la vida, que la vida es otra cosa, que hay que hacer, claro que hay que hacer el trabajo con pasión, con profesionalismo, con amor, con talento, que es un trabajo más raro que, que hasta ahí, como decimos en Colombia, pero que si ese trabajo no viene acompañado de toda una estructura de nosotros como ciudadanos, porque no aprendemos a ser ciudadanos, porque decimos, ay, no, es que yo soy actor yo, impuestos, yo no entiendo impuestos, yo no sé de números, es que yo soy muy mal administrar no, mi amor, ya eres un adulto, puedes ser muy artista, y te tenés que convertir en administrador de tu propia vida, porque si no nadie te la va a administrar, y cuando llegues a viejo, después de haber sido muy famoso, muy importante, y muy bajado de, del seno de quién sabe qué Dios, <risa> igual vas a estar pobre y fregado, y sin una pensión, y sin una casa, y sin dónde vivir, porque como siempre te creíste tan artista, nunca hiciste nada por ti mismo. Entonces right. resulta que yo, mi invitación y lo que yo he descubierto en estos años es que los actores también somos ciudadanos. Y tenemos que aprender a cumplir con nuestros deberes como ciudadanos y a exigir nuestros derechos como ciudadanos. Pero si no entiendes, ¿cómo haces? Entonces, asumirnos como adultos y no como niños especiales es muy importante. Eso no le quita magia a nuestro trabajo, no nos hace menos talentosos, pero sí nos hace un poquito más maduros y más deliciosos.
0: Ok, ahí tuvimos que hacer una pausa porque nuestro querido tren en la zona donde estamos nos dio un lindo sonido, efecto sonoro de fondo. Pero bueno, todo lo que dijiste me parece tan cargado de verdad, tan cargado de sabiduría que... Eh, para mí, mucho del problema de fondo de la no participación nace de ese lugar, ¿verdad? de esa falta de madurez, falta de, de, de autocrítica, falta de entender que el actor es parte de una comunidad, eh, parte de un país, de un contexto que lo supera, que lo determina, en el cual tiene un gran nivel de influencia, me parece, quizás en, en algunos casos más que otra en que en otros casos eh, pero no somos entes aislados ¿verdad? y tenemos que participar en comunidad y participar de la vida democrática y de la vida política, evidentemente no todo el mundo tiene esa pasión o ese interés pero creo que lo mínimo que uno quisiera es que la gente por lo menos eh, respete a los que lo están haciendo no entorpezca el trabajo y eventualmente si no participó terminará beneficiándose también eh, pero sí creo que exigen ¿no? todo ese ejercicio de entenderme como ser humano y entenderme en función de un colectivo, que creo que es parte también de, 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 lo, que ha, de lo que está faltando en Costa Rica, pero que faltaba en Colombia también. Eh, entonces, ¿qué estrategias, qué cosas concretas ocurrieron que permitieron que la gente comenzara a conversar, a cambiar un poco su forma de pensar en Colombia?
2: Bueno, lo primero que pasó es que logramos darnos cuenta que ser víctimas no es un buen rol, porque cuando eres víctima, dependes de los demás. Cuando dejas de ser la víctima, te empoderas, dices, lo que me pasa no depende de los demás, depende de mí. Entonces antes dijeron, ay, porque nosotros, pobrecitos los actores, como somos maltratados, porque no tenemos derechos, porque nuestros patrones son... Eso era el muro, lo lamento, es una jartera. Y comprendimos que si nos seguíamos haciendo las víctimas, no íbamos a tomar acción. Eso fue primero. Un cambio de mentalidad. Es que es, es, que es muy chistoso. Pero ese el... cambio
0: ocurre como, como conversaciones uno a uno. Este...
2: En conversación uno a uno, cuando empezamos a descubrir pequeños triunfos chiquiticos, donde decimos, ah, es que nosotros sí podemos hacer algo. Te voy a decir un triunfo, varios triunfos que han tenido acá en Costa Rica, que esta que está niñita chiquitica que se llama Alejandro Por, Alejandra Portillo, Haya, no sé cómo diablos hizo, haya logrado hacer una asociación con un poco de gente apática como la de Colombia. Eso es una batalla ganada y eso les puede decir que entonces sí es posible, porque si una golondrina y soberano, imagínate si no. Sí, hay que celebrar
0: las pequeñas victorias, yo creo, y, y, y reconocerles, y apropiarse de ellas. Exacto.
2: Eh. Reconocerlas, valorarlas y, y que nos llenen de, que nos empoderen. Después, ustedes han tenido otra gran, eh, digamos, un, otro gran triunfo. Ustedes están con los países más poderosos de Iberoamérica en una federación, o sea, más poderosos de Iberoamérica en términos audiovisuales. Están con Brasil, con España, con Colombia, son grandes productores. Y ahí está Costa Rica, tin, como decimos en Colombia, con su nadito de perro.
0: Aquí decimos lo mismo. Sí.
2: Con su nadito de perro, tintin, tin, ahí va a enterarte a Costa Rica. Eso también es un triunfo. Tú vas a, ir a otro triunfo. Esa sala de ensayos de ayer en la Compañía Nacional de Teatro, donde había más de 25 personas interesadas en escuchar.
0: Y dato adicional, el video que subimos ya lleva, supera los 250 reproducciones en 24 horas. Eso significa que hay una cantidad de gente súper interesada que no pudo llegar por las circunstancias que sean, pero el interés y la atención existe.
2: Les dio curiosidad. No me importa si escucharon los primeros dos minutos de la charla, porque si escucharon los dos primeros dos minutos de la charla ya se enteraron de cosas. Entonces, eso también, esas son las pequeñas batallas que ustedes tienen que valorar y no pueden despreciar. No pueden... O sea, no se pueden quedar en la cosa, es que los costarricenses somos así, y eso nosotros no paramos bolas, y es que no, no se peguen de lo que no está pasando, péguense de lo que sí está pasando, lo que sí está pasando es que ustedes tienen una asociación, lo que sí está pasando es que pertenecen a una federación de más de 12 países iberoamericanos, lo que sí está pasando, Pablo, por Dios, están, traje, trajeron a una federación de, de 12 países incluida la delegación de OMPI que viene a los eventos, a su país. Y este año Costa Rica es sede de esos eventos que se hacen anualmente en muchos lugares del mundo, pero te estoy diciendo que estamos hablando de Lisboa, de Madrid, ¿sabes? Y hoy estamos en San José de Costa Rica y esta persona que es la Presidenta de la Federación está acá trabajando, programando los eventos, hablando con la gente... Si tú no crees que es una victoria muy importante para ustedes, entonces yo los invito, uno en la vida siempre se puede parar desde dos orillas. Desde la orilla donde todo se ve oscuro y mal, que siempre encontrarás cosas para ver de esa manera, y desde la otra orilla donde ves todo luminoso y todo lo que está bien. Yo los invito a que se paren en la orilla de lo, desde donde se ve lo luminoso, porque si se paran siempre en donde ven lo oscuro, pues no van a tener esperanza. Mientras que la luz te guía y vas para allá. Hay una cosa que yo quisiera compartir con la gente que esté oyendo esto, y es que durante. A ustedes también hay otra victoria. Yo les voy a decir todas sus victorias porque veo que no la tienen así como. No las tienen <risas> asumidas. Bien, bien asumidas. Una victoria que hemos conseguido, digamos, que se ha cerrado en esta semana, pero que venían ustedes sembrando, es que a diferencia de Colombia y sobre el proceso de Colombia, o sea, quiero decir, de una mejor manera, ustedes hoy en día, los productores de cine, la ministra de Cultura, varios productores, el Festival Internacional de Cine, hoy están dispuestos a escuchar sobre el derecho de ustedes. Ustedes tienen la oportunidad de hacer pedagogía con ellos antes de la ley. A nosotros no nos tocó eso y no tuvimos esa oportunidad. Nosotros nos tocó ir al Congreso y toda esa gente, que además estaba sin formar, muchos de ellos, que se pusieran en contra, sin habernos dado la oportunidad de explicarles. Acá había un problema de actitud de. Mmm, como de un cierto prejuicio, ¿no? Como ajá, ajá. A, a la defensiva. Y poco a poco, con, con el trabajo de hormiguita de, de Alejandra y con, y con mi experiencia y mi habilidad, <risa> <risa> eh, pues hicimos un equipo en el que ella venía sembrándoles la, la información a esta gente y yo vine y les expliqué, y no hay nada que temer. Y si quieres temer algo déjame te cuento para que sepas para que tengas bien 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 fundados tus miedos que si quieres tener miedo yo te doy los argumentos pero los argumentos correctos entonces eso es otra cosa es una victoria que ustedes tienen que nosotros no tuvimos claro. la oportunidad de explicarle a los otros gremios involucrados en su derecho de qué se trata tenían los oídos siento yo un poco cerrados hasta esta semana, como ni me hables que tú me vas a decir una cosa satánica y creo que esta semana hemos conseguido que digan vale, cuéntame, ve, está che ve, tú no eres tan, tan bruja no, Alejandra no es tan bruja ni tan loca ni nos quiere matar, a ni quiere acabar con la producción audiovisual
0: es que de eso quisiera hablar, para ir ya cerrando un poco la conversación porque Bien. esos son los otros mitos y temores y resistencias del otro lado de la acera, ¿verdad? Estamos, esto es evidentemente un, un derecho que eh, beneficia directamente al intérprete audiovisual en donde se incluyen actores, actrices, bailarines, humoristas, locutores, ¿verdad? Eh, Doble,
2: dobladores. dobladores.
0: Ah, Todo ahora. lo que uh -huh. tenga
2: que ver con interpretación, Pablo. Okay. O sea, es muy fácil cuando tú te preguntes tal tal artista tiene el derecho, pregúntate si interpreta, si interpreta una obra, tal como lo dice la ley, una obra artística o literaria buena o mala
0: <risa> Sí, eso es otro, eso es pero otro película, tema pero
2: una obra artística o literaria entonces los dobladores obviamente porque tú para doblar una película tienes que interpretar no no puedes solamente leer uh -huh. eh, los bailarines están incluidos por lo menos en algunos países en Colombia no específicamente por ejemplo
0: ¿Radio cubre esta ley o no?
2: no porque es interpretación audiovisual
0: audiovisual, ok sí, audiovisual. Es una audiovisual. Que tenía. audiovisual muy bien pero entonces, eh, para retomar la pregunta, desde el punto de vista de los directores, productores y distribuidores, eh, creo que los temores son de otra índole, ¿verdad? Es, tiene que ver con lo económico y tiene que ver con la idea de que pagar por un derecho de esta índole este, va a encarecer los costos de producción. Ese es la, la clásica, el clásico argumento, digamos, que, que se plantea y se esgrime como, ¿verdad? como algo en contra de, sí. de, del asunto, ¿cómo responder ante eso, ante ellos?
2: ¿Cómo responder? Primero, decirle a los productores, señor, esto no es un costo fijo al usted hacer la producción, quítese eso de la cabeza porque no es cierto. Dos, si usted es el productor, usted no tiene nada que ver con nuestro derecho, nada, o sea, nada es nada, o sea, no, no pelees por una cosa que no está pasando, no llores sin haberte machucado. ¿Quién tiene que pagar por este derecho? El que lo comunique públicamente. Cuando el productor, hablamos de un canal de televisión, cuando un canal de televisión es productor de la obra y exhibidor de la obra, la comunica públicamente, sí tiene que pagar. Pero hay una cosa que es muy importante que también le comuniquemos a los que sí tienen que pagar, que son los que comunican públicamente. Que normalmente las tarifas están en términos de porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Que es proporcional al ingreso si tú no ganas nada no pagas nada eso es digamos que es, es muy importante y también que sepan que esas tarifas son muy bajitas o sea yo, si, si lo ponemos en términos de producción y de costos proporcionalmente ni es el 10% ni es el 5% más caro es muchísimo menos que eso entonces, mi invitación sería, digamos, no en este momento porque estamos en, una, en unas etapas muy incipientes, pero que a futuro, cuando ya empecemos a hablar del derecho, que haga números. A nosotros nos ha pasado en Colombia que vamos a negociar con los usuarios y es como, no, es que eso es muy caro, muy caro. Y entonces yo les digo, hagamos una cosa, echémosle números, hagamos las cuentas de los números reales, pues para saber si nos vamos a pelear o no, porque Ajá. primero sepamos qué tan duro nos vamos a dar en la jeta, perdón la, <risa> la expresión, porque así decimos en Colombia. Y entonces cogemos y decimos, ¿cuántos son los ingresos? Tanto. Ah, bueno, el impacto al repertorio es este porcentaje. Y esta es la tarifa. Ah, no, entonces estamos hablando de tanto. Y, ah, sí, sí es de eso. Ah, es que yo pensé que era mucho más. Yo pensé, calculé, pues uno, meterse en una pelea sin saber de sí, cuánto exacto. estamos hablando. Entonces... Es muy importante, es, o sea, como retomando, los productores no pagan este derecho, como productores no lo pagan, o sea, esa es una verdad, puños. Y los, los que comunican públicamente sí lo deben pagar en proporción a los ingresos que reciben por esa explotación, pero esa proporción es muy chiquitica. Y lo otro que hay que decirles, tírele números, haga, haga el cuentas, uh -huh. haga el cálculo a ver si de verdad es que usted se va a quebrar pagando ese derecho y diciéndoles es un derecho, cuando dicen es un impuesto ahí hay que abrir los ojos como si le fueran a chargotas y no señor, eso no es un impuesto es un derecho y lo otro que es importante decirles es eso existe en muchísimos países del mundo entonces de ese por bien servido que usted lleva 30 40 años ahorrándose un derecho que tenía que pagar hace muchos años
0: que viene incluso de la Declaración de Derechos Universales, ¿no? Cálculeme. <ríe> eh, muy bien, yo creo que bueno esos argumentos más que claros y para mí lo más interesante es el tema proporcional, la proporcionalidad, es decir, si la producción es exitosa va a generar evidentemente ingresos para el distribuidor, el que exhibe, el que emite el programa… Y creo que evidentemente el artista tiene derecho a participar del éxito que generó, porque eso es básicamente lo que está pasando. O sea, si no fuera por ese talento, por esas participaciones, la producción, el producto no hubiera tenido el éxito que tuvo. Y, y a la inversa también, ¿verdad? Hay producciones que quizás no tienen una comercialización masiva, que evidentemente, más allá de la calidad o no, no van a generar digamos ese hueco en, en el distribuidor, emisor o verdad el distribuidor de... de del producto. ¿En el exhibidor? Perdón, en el exhibidor, sí. Eh, porque tampoco va a haber sido una obra un producto que va a generar mucho ingreso para ese, ese exhibidor.
2: Exactamente. Entonces,
0: quizás ese es, ese es de, las, de los argumentos más importantes, me parece, para los compañeros productores. Bueno, yo también soy productor. Este, bueno, señor
2: productor, usted no va a tener que Perfecto, que, que de ya con eso no terminamos
0: ser, la conversación. No eso no es lo que quería saber.
2: A no ser de que vaya a montar un canal de televisión. Con lo cual nos avisa para ir a pedirle trabajo.
0: Ah, ok, muy bien. Pero bueno, este, Aureliana, yo creo que muchísimas gracias de verdad por, por venir eh, tan prontamente, por ayudarnos a, a entender este tema que es complejo, que tiene muchas aristas, pero creo que lo que conversamos hoy es la esencia y la base ¿no? para poder tener conversaciones más complejas hacia el futuro. Y ojalá que la gente que nos oiga se, se apropie de todo lo que estamos diciendo, se lo crea y se, tenga confianza. Es que
2: es verdad, se lo pueden creer, se los juro, créanlo, es verdad.
0: Claro, cuando la gente comienza a leer, aquellos escépticos que son los que, ¿verdad? más intelectuales, que leen y leen y estudien las leyes y se den cuenta de que estamos hablando de lo cierto, no va a quedar, digamos, mucho para dónde agarrar a nivel de dudas. Y... Eh, Cambiar la mentalidad es quizás de las cosas más difíciles en el ser humano, pero bueno, estamos tratando de contribuir un poco a que la información correcta llegue de la forma más directa posible para que la gente pierda esos temores y, y se acerque al proceso si es que quiere hacerlo. Y pues nada, ahora de verdad, ojalá nos veamos, bueno, nos vamos a ver, ¿no? Ahora en diciembre.
2: Sí, mucho, si Dios quiere. Estoy pensando incluso en quedarme, porque hoy hicimos una alianza con, con el Costa Rica Festival Internacional de Cine. Excelente. Eh, ¿Qué es lo que te digo? Acciones concretas. Las acciones concretas no es. Ahora los productores si sí nos quieren escuchar. ¿Cuál, ¿Por qué te estoy diciendo que si sí nos quieren escuchar? Porque hoy montamos una jornada académica dentro del festival. Genial. Sobre derechos de autor y conexos para, para el cine. Buenísimo. ¿Ves? Esas son acciones concretas. Esa es otra batalla. Bueno, una,
0: una premisa. Entonces estamos anunciando Exacto. esto
2: aquí. <risas> Esa es otra victoria que estamos teniendo. Que es una victoria, quiero decir, no le estamos ganando a nadie. Estamos uh -huh. compartiendo nuestro conocimiento con nuestros compañeros del festival para que nos beneficiemos todos y aprendamos todos. Muy bien. Hay que dejar de pensar en enemigos y en contrapartes. Creo que lo que hoy hicimos fue una alianza súper importante, no solamente para Interartes Costa Rica y Latina Artis, también para el festival. Qué rico las alianzas donde todos
0: ganemos, ¿no? Por supuesto. Yo... Podríamos mencionar rápidamente los beneficios, porque eso es una cosa que también es la otra cara, ¿no? O sea, después de reco recoger, digamos, el dinero y hacer esa lucha por cobrar, digamos, por ponerlo en esos términos...
2: ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Qué pasa sí, con el dinero, chévere, ¿No? los, Digamos, hay tres beneficios que yo les planteaba en el conversatorio de anoche. El primero, ¿para qué tener nuestra, nuestro derecho de remuneración por comunicación pública? Para tres cosas. La primera, para lo obvio, para recibir una remuneración cada vez que se comunica públicamente una obra en la que participamos. Ese es el beneficio individual. El segundo, para tener beneficios asistenciales y de formación, que es como, eso sí que es un sueño, eso es como vivir en el primer mundo, tener subsidios de desempleo, maternidad, de paternidad, de formación, de subsidio escolar, de auxilio funerario. La idea no es morirnos, pero igual nos vamos a morir algún día, entonces es chévere tenerlo y no dejarle de problema a la familia. Eso que es como un sueño y que es maravilloso. Y lo tercero, no menos importante, que es nuestro fortalecimiento como gremio. ¿Eso qué quiere decir? Que empecemos a dejar de actuar como ruedas sueltas y que tengamos la inteligencia de las bandadas de pájaros, las han visto lo maravillosas que se ven juntas, y cómo, y cómo la aerodinámica tiene que ver con cómo se forman y cómo saben, saben moverse con uh -huh. el viento, pero juntos. Uh -huh. Esa es la tercera cosa que yo digo es, es el beneficio el fortalecimiento como gremio que eso genera eso desemboca Montón de muchas otras cosas, cosas bonitas sí, claro.
0: muy bien de verdad muchas gracias
2: con todo el amor del mundo
0: y ojalá la gente que nos oye que comparte el audio como siempre decimos que se suscriban al podcast que le den me gusta a la página de Interartis y que nos ayuden a regar la bola y ojalá que ese sea el inicio de muchas conversaciones de este tipo y que sea una forma de ir eh, colaborando para que el gremio de, act de actores en Costa Rica llega a otro lugar que nuestros hermanos de Colombia nos nos sigan dando el ejemplo Ay, sí, <risa> con lo bueno, ¿verdad? Y con las estrategias y los tips y de verdad un gran abrazo para vos y muchísimas gracias por haber venido. No,
2: un abrazo para todos y
0: besos para todos. Gracias, <risa> gracias Pablo.